0: Sintonizas Caoso, la emisora nostálgico-ficticia desde la que tengo la enorme alegría de comunicarme contigo.
1: Oh, I know Elias coming next, coming next. You can hide from me. There are no tricks that you can try
2: on me. I know you ever move before you in breathe. Thinking you know something I don't know, but my eyes and my eyes
1: and my eyes, like
0: a telescope. Soy Mamel Serrano y amo la radio. No sé quién eres, ni cómo has llegado hasta aquí. Tal vez por la recomendación de alguien, porque has leído una publicación en Facebook, por curiosidad o por puro azar. Sea como sea, lo importante es que ahora estás aquí compartiendo este momento radiofónico. Y no es un momento cualquiera. Estás siendo testigo auricular, en este caso, del nacimiento de un podcast. Y eso no pasa todos los días. Te voy a contar algo. Desde hace un tiempo, varias personas, pero especialmente una que me conoce muy bien, me animaba a embarcarme en esta aventura. Y me he subido al barco. Es más, me he declarado capitana de mi barco, con un par. Un barco que se rige bajo mis normas de navegación, y eso está muy bien, sobre todo cuando estabas acostumbrada a navegar con reglas que no habías puesto tú. Y ahora que estamos de confesiones, te diré que eso de seguir consejos nunca ha sido muy fuerte. Así que, como hago yo las cosas, tal vez a destiempo, pero con muchas ganas y mucha ilusión, me pongo delante del micro para traer al mundo a este pequeño podcast llamado Locutora en Alaska. Seguro que muchos de vosotros os habréis dado cuenta de que tanto el nombre de la emisora, la Caoso, como el del podcast son una clara alusión y un homenaje a una serie muy, muy especial, mi serie favorita, de hecho, ...una serie estadounidense de principios de los 90... ...que en España se tituló Doctor en Alaska... ...y que en inglés se llamaba algo así como Exposición al Norte. Para mí esta serie es la serie... ...y entre las muchísimas cosas que me engancharon... ...y me siguen enganchando de ella... ...están la variedad de temas que se tocaban... ...la sensibilidad y la belleza con la que se hacía... ...y también el surrealismo, el humor... ...todo lo que desprendía... Cuidado de la naturaleza, amor por la filosofía, por el arte, por la escritura, la música, el cine, la espiritualidad, la cultura que emanaba. Y podría seguir, pero este podcast sería eterno si lo hiciera. Para los que no la hayáis visto, os contaré que arranca presentándonos a Joel Fleischman, un joven médico judío de Nueva York que, por una serie de casualidades, acaba siendo contratado por un alcalde muy particular para ejercer de médico en un remoto pueblo de Alaska llamado Sicily. El contraste entre su modo de vida urbanita y las peculiaridades de Sicily y las dificultades de integrarse en un entorno salvaje como el de Alaska son las bases sobre las que se desarrolla la serie una serie que además tuvo el acierto de presentar unas historias originales y diferentes en un entorno bello, interesante y novedoso. Además, contaba con unos personajes peculiares y sorprendentes, una maravillosa serie coral absolutamente atemporal. Lo que me encantaría es que este espacio que estás escuchando tuviera algo, aunque solo fuera una milésima parte de todo aquello. Un programa donde temas muy diferentes tengan cabida. Un lugar para aprender, para crecer, para reflexionar, para sentir, para contar historias, para emocionar. Una pequeña Sicily de la que formes parte. Un podcast sin duración definida, sin temática definida, pero con el firme propósito de que los minutos que pasemos juntos sean especiales. Echa la invitación, te toca a ti aceptarla, darle una oportunidad o cerrar la puerta. Ojalá la dejes abierta para que esta locutora en Alaska te pueda acompañar. Si sigues ahí, es que has decidido quedarte y probar suerte con este cajón desastre disfrazado de podcast. Gracias, gracias, gracias por la confianza. Como no podía ser de otra forma, este primer episodio tiene que girar en torno a esta serie. Probablemente en otros, si se asomará de nuevo por aquí, pero lo que está claro es que hoy es obligatorio. En el segundo capítulo de Doctor en Alaska conocemos a uno de los protagonistas de la serie, un personaje muy especial, el locutor Chris Stevens. Este ex convicto por delitos menores y totalmente reinsertado... ...es además del locutor del programa Cris de la Mañana... ...un enamorado de la poesía, de la filosofía... ...un artista conceptual y reverendo. Sí, título que consiguió mientras estaba en la cárcel... ...al contestar a un anuncio de la revista Rolling Stone. Pues bien, lo primero que escuchamos de sus labios en toda la serie es esto.
2: Era un día cualquiera del verano de 1976... Yo era un chaval de 15 años y mi mejor amigo, Dickie Heath, y yo acabábamos de robar un coche del aparcamiento de una tienda y como no teníamos nada que hacer entramos en una casa de la calle de la Colina del Zorro Mientras Dickie registraba arriba en busca de objetos de valor yo entré en el salón y cuando me metía una pluma chapada en oro y una pitillera de plata en el bolsillo encontré el libro que cambió completa e irrevocablemente en mi vida Así que esta mañana, Chris de la mañana va a emitir los informes del tráfico y del tiempo, las noticias locales, y va a disfrutar de las obras completas de Walt Whitman. Mientras las últimas lilas se marchitaban en las tinieblas del jardín y la gran estrella, la Tierra, se hundía por la noche en el oeste del cielo, yo echaba de menos la primavera y deseaba que ya lo fuera de nuevo, que volviera la primavera con las lilas perennes en flor y la estrella que se hunde por el oeste, pensando en ti...
0: Amor mío. Como podéis suponer, vamos a adentrarnos en la figura del gran poeta estadounidense Walt Whitman. Para Chris Stevens hubo un momento crucial en su relación con el gran poeta norteamericano, ...y fue descubrir que Walt Whitman era homosexual.
2: Unos meses después, mientras estaba en un centro de detención para menores... ...releyendo esos poemas que habían hecho brotar al artista que había en mí... ...fui castigado por el puño enfurecido del que me había encarcelado. Me informó que los sentimientos homosexuales, eróticos, pornográficos y no naturales... ...no eran aceptables. Y no se podían permitir dentro de una institución... ...que se dedicaba a reformar a los mal reformados. Saber que Whitman había disfrutado de los placeres de otros hombres... Fue una gran sorpresa para mí. Y me hizo reconsiderar los poemas que había leído antes.
0: Y esa particularidad que Chris Stevens destacó en su programa no le hizo mucha gracia a Maurice Minifield alcalde y dueño de la emisora y que, sin más ni más, aparte de agredir físicamente a nuestro locutor, lo apartó del micrófono para ocupar él mismo su sitio.
3: La cuestión de si Walt Whitman merece estar en la gran carpa con los grandes dependerá de lo que los buitres y los devoradores de libros decidan. Pero la red de comunicaciones Minifil no formará parte de este tipo de crítica o caza de focas. Estamos en Alaska, no en San Francisco. Ya he dicho lo que tenía que decir. Así que ahora podéis disfrutar de una canción de la obra musical Bésame McKay. La música y la letra
2: es de Cole Porter. Espero que os
0: Cole Porter también era homosexual, pero sus canciones sí podían sonar en la caoso, al menos si las ponía el propio Minifil. La cuestión es que airear la vida sexual del gran escritor supuso una revolución en la pequeña Sicily. Tanto que Ruzan, la dueña de la única tienda del pueblo, que además era la biblioteca, le advierte al doctor Joel Fleishman de lo siguiente.
1: ¿Le puedo ayudar, doctor Fleishman? Solo estoy mirando. Si está buscando el de Whitman, está reservado durante los próximos tres meses. No me diga. Sí, no hay nada como una interesante vida sexual para que la gente tenga interés en la lectura.
0: Dejemos a los habitantes de la bella Sicily por unos minutos. No sé tú, pero yo supe de su existencia gracias a un profesor, al señor Keating, y gracias a una película inolvidable, El Club de los Poetas Muertos.
1: Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman... Oh, mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida. Respuesta, que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso?
0: El profesor Keating rompió muchas de las reglas de aquel internado y esos chicos despertaron a la vida adulta gracias a él e indirectamente gracias también a Wall Whitman.
1: Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ni idea es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln en esta clase pueden llamarme señor Keating o si son más atrevidos o capitán, mi capitán lea la primera estrofa del poema coged las rosas mientras podáis veloz el tiempo vuela la misma
0: flor que hoy admiráis mañana estará muerta
1: coged las rosas mientras podáis la expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. Ding. Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no todos los que estamos en esta sala un día dejaremos de respirar nos enfriaremos y moriremos quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado las han visto al pasar pero no se han parado a mirarlas no son muy distintos a ustedes, ¿verdad? pero si escuchan con atención podrán oír cómo les susurran su legado acérquense escuchen ¿Lo oyen? ¡Carpe! ¡Carpe Diem! Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria.
0: En este audio que acabamos de escuchar, el profesor Keating parafrasea uno de los poemas más conocidos de Whitman. No te detengas. Pero si hay un momento conmovedor en esta película, es sin duda la escena final. Esa en la que todos los alumnos, puestos en pie encima de sus pupitres, recitan en voz alta los primeros versos del poema «Oh, capitán, mi capitán», que Walt Whitman había escrito como homenaje a Abraham Lincoln y que estos alumnos dedican al profesor de literatura, que les había enseñado a coger las rosas antes de que fuera demasiado tarde una de las más bellas y más emocionantes escenas de la historia del cine.
3: Si
1: la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica... ¡Señor Keating! Eso obligaron a firmar a todos! ¡Tiene que creerme, es verdad! ¡Le creo, Todd! ¡Párchese, señor Keating! ¡No fue culpa suya! Anderson! ¡Otra inconveniencia suya o de cualquier otro! ¡Y le expulso de la escuela! ¡Váyase, señor Keating! He dicho que se vaya, señor Keating. Mi capitán, mi capitán, siéntese, señor Anderson. Es que no me oye. Siéntese, siéntese. Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? Es que no me oye, oh capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. Siéntense. ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Kitty! ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¡Me oyen! ¡Siéntense todos!
0: Pues a partir de ahí, mi admiración por este poeta fue en aumento. Lo siguiente que hice fue comprarme su libro Hojas de hierba. En fin, reconozco que en aquel momento Whitman me venía grande y que no entendía todo lo que leía. Con el tiempo, y gracias a unas clases maravillosas de literatura universal contemporánea, nada volvió a ser igual. Esos versos del canto a mí mismo, esos versos iniciales, yo me celebro y me canto, tomaron de repente un nuevo sentido, ...un sentido más amplio... ...y se convirtió en uno de mis libros de poesía favoritos... ...y lo sigue siendo, más de 20 años después. ¿Quién era Walt Whitman? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué, de alguna manera, es otro de los protagonistas... ...de esta película que ha apasionado, y sigue apasionando... ...a millones de personas en todo el mundo? Walter Whitman nació el 31 de mayo de 1819 en West Hills, un pueblo de Huntington, Long Island. Fue el segundo de nueve hermanos y pronto comenzaron a llamarlo Walt para distinguirlo de su padre. Walt Whitman es considerado uno de los grandes poetas estadounidenses, tal vez el más grande. Su importancia a la literatura universal es incuestionable. Fue el primero en desvincularse de los cánones formales de la poesía inglesa del momento y se convirtió en el padre del verso libre de la poesía moderna. Su influencia sobre generaciones posteriores es más que evidente. Pero no solo revolucionó la poesía formalmente, también lo hizo con su contenido. La libertad temática de sus obras es otro de los elementos centrales de la misma. «Hojas de hierba», su libro más importante, giró en torno al amor por la naturaleza, pero también sobre sexualidad y la igualdad de los hombres, de todos los hombres y mujeres. Whitman es el primer poeta de la democracia estadounidense. El crítico literario Harold Bloom, autor del canon occidental, entre otras obras, escribió en la introducción de la edición del 150 aniversario de Hojas de Hierba. Si eres estadounidense, entonces Walter Whitman es tu padre y tu madre imaginarios. Incluso si como yo, nunca compusiste una línea en verso se puede nombrar un grupito de obras literarias como candidatos para las sagradas escrituras de los Estados Unidos. Podrían incluir Moby Dick, Las aventuras de Huckleberry Finn y dos de las series de ensayos de Emerson tituladas La conducta de la vida. Ninguno de ellos, ni siquiera los de Emerson, son tan centrales como la primera edición de Hojas de hierba. Y ahora, volvamos a Cicely. Por encima de la condición sexual de Walt Whitman, algo que pudo no gustar a Maurice Minifil, alcalde de este pueblo de Alaska, está el verdadero valor de este poeta, y así lo reflexiona ante el micrófono.
3: Bien, me importa un bledo que Walt Whitman fuera de esta acera o de la acera de enfrente, o que Edgar Hoover soportara la crítica mejor de lo que lo hacía, o que le fuera fiel a Mami, o que alguien tuviera dificultades con un partido o con el otro. Necesitamos a nuestros héroes. Necesitamos a hombres a los que podamos admirar. Hombres a quienes creer. Hombres de mucha talla. No podemos cortarles por la rodilla solo para demostrar que son como nosotros. Bien, Walt Whitman era un pervertido. Pero era el mejor poeta que América ha tenido. Y si estuviera aquí hoy y alguien le llamara Sarasa o Maricón ...a sus espaldas, a la cara o en antena... ...esa persona tendría que responder ante mí. Claro, todos somos humanos... ...pero hay muy pocos entre nosotros... ...que posean lo que hace falta para ser un héroe. Y con esto cerramos el libro sobre ese tema.
0: Y ahí está la clave. Más allá de su homosexualidad... ...por encima de su indudable valor literario... ...y de la revolución que supuso para la poesía... ...por encima de todo ello... Para los estadounidenses, Walter Whitman es un héroe, un defensor de la idiosincrasia de ese país, el más grande de todos los poetas nacidos en esa tierra. Mire,
2: Maurice, lo que intento decirle es que nunca fue mi intención rebajar al señor Whitman, aunque ahora comprendo que algunas personas pudieron interpretar lo que yo dije de esa forma. No no quiero que la gente lea a Walt Whitman por razones equivocadas, Maurice. Y desde luego no quiero matar al niño que está dentro del hombre.
3: Actuaste mal, Chris. Lo sé. Lo siento.
0: Walt Whitman es el poeta del hombre y de la democracia. La voz de la gente común. La voz del hombre que creía en el hombre y en la igualdad de todos ellos. Te invito a leer la poesía de Whitman. Te invito especialmente a leer tres de sus poemas más conocidos. Oh capitán, mi capitán, canto a mí mismo y no te detengas. Son maravillas hechas palabras. Y si prefieres escucharlo, subiré en tres archivos diferentes la lectura de los poemas que he hecho. Si quieres ponerte en contacto conmigo, participar o hacerme cualquier sugerencia, escríbeme a locutoraenalaska.gmail.com Puedes seguirme en Twitter, arroba locutoraenalaska, esa locutora con Q, a través de Instagram, locutora-en-alaska y en la web locutoraenalaska.wixsite.com Muchas gracias por haber estado conmigo celebrando y cantando a Walt Whitman. Desde la CAOSO te habló Mamen Serrano, locutora en Alaska. Hasta pronto.